0: buongiorno amici di prima fila anche questo mese nuovo video formativo sempre con me e con angelo che saluto siamo sempre qui vicino a supporto per dare anche concretezza a tutto quello che eh, vi raccontiamo cerchiamo di insegnarvi, perché poi è frutto della nostra esperienza sul campo Oggi vogliamo fare un video molto diretto e concreto soprattutto per tutti quelli che eh, o sono arrivati un pochino dopo, eh, quindi sono entrati un pochino dopo nel gruppo prima fila o comunque presi da altre necessità non hanno ancora iniziato a strutturarsi e quindi oggi vogliamo raccontare quello che bisognerebbe fare andrebbe fatto nei primi 12 mesi, da oggi a un anno e eh, cercheremo di eh, raccontarvelo in maniera molto eh, schematica, molto diretta, abbiamo proprio ridotto all'osso le cose più importanti proprio perché non si può fare tutto e tutto insieme, quindi cerchiamo di dare una guida, delle istruzioni molto pratiche, molto leggere, snelle e che possiate subito mettere in eh, pratica. Io eh, cercherò di costruire questa tabella compilando tutte le varie lettere che ho messo che ognuna indica una una cosa da fare, un compito eh, da fare e andremo anche magari ad approfondirle man mano che che diciamo che le scriveremo qui sulla nostra eh, lavagna. Allora partiamo eh, diciamo ovviamente da la scala del marketing eh, della farmacia la scala del marketing della farmacia ne abbiamo parlato non, non la ripropongo perché c'è un video molto importante che m- mi auguro che abbiano eh, visto tutti e che cosa parte da-, da dove parte la scala del marketing della farmacia parte dal sistemare la farmacia perché se non è messa a posto come azienda poi tutto quello che ci verrà costruito sopra non avrà delle fondamenta per poter reggere nel corso del tempo e quindi tutti i vostri progetti eh, purtroppo andranno a morire prima o dopo ma proprio perché non poggiano su delle basi eh, solide. La scala del marketing della farmacia dice quindi di costruire prima un'azienda e elemento fondamentale, eh, diciamo eh, unico, non, non sostituibile, eh, dove non è possibile nemmeno fare il minimo compromesso è il fatto che in azienda comanda una sola persona. Io penso che eh, non ci sia nemmeno bisogno di approfondirlo questo, ma il fatto di comandare è è pro- ha proprio il fine di, 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 di mantenere viva l'azienda, perché dividersi i compiti di amministrazione, ma non amministrazione intesa come, come fattura, proprio intesa come amministrare l'azienda, io faccio una cosa, tu ne fai un'altra, significa solamente non riuscire a ottenere il massimo da ogni azione che si fa, perché si perde tempo, perché si perdono risorse e tante altre cose ma significa indebolire necessariamente l'azienda, che in un mercato così eh, estremamente concorrenziale, estremamente difficile, non è assolutamente una buona cosa. Quindi, per prima cosa, sotto l'ambito della farmacia, è sicuramente definire chi comanda. Angelo, io penso che...
1: Ma noi, eh, questo fa parte di uno dei, per esempio, dei discorsi che facciamo sempre di Damiano quindi quando noi eh, prendiamo una, una, una farmacia soprattutto in progetti più strutturati tipo farmacia da sogno richiediamo che ci sia uno che comanda e che venga chi comanda non è, eh, cioè la catena di comando deve essere chiara e deve essere condivisa tra tutti mi rendo conto che Nelle farmacie, che poi sono fondamentalmente per la maggior parte ancora aziende familiari, questo è è uno dei più grossi vulnus che c'è, perché nel momento in cui si andrà a, e sta arrivando, a combattere perché sarà guerra, con aziende in cui invece la catena di comando è molto molto più chiara, e questo diventerà un problema. Quindi stabilire, fare prima di tutto una, un consiglio di amministrazione interno, fare, una, un, fare un passaggio per il quale si stabilisce chi è l'amministratore delegato dell'azienda, anche all'interno della famiglia, che si assume oneri e onori, che dovrà poi, in base a un progetto condiviso, portare risultati che presenta un business plan fatto in una certa maniera, non è eh, queste cose si fanno, come diciamo sempre, sempre mh, si fanno di testa e non di pancia. Quindi il primo passaggio da fare è costruirsi un piano di business che funzioni, costruirsi un metodo che funzioni, dopodiché un membro della famiglia si assume l'onere soprattutto e se riuscirà a raggiungere i risultati anche l'onore, in base a una tempistica certa e in base a dei numeri certi, di portare a compimento questo progetto. Gli altri membri della famiglia dovranno aiutare questo, questo questo amministratore delegato a raggiungere questo risultato. Non si riesce a fare azienda in maniera diversa da questa. Purtroppo questa è la prima cosa da fare, che abbiamo detto giustamente, e da questa non si esce fuori. Questo è il primo passaggio.
0: Ma Guarda, io ti dico che ci sono delle situazioni incredibili. Pensate che per Formamico eh, ci sono delle farmacie che non si iscrivono perché i soci non trovano l'accordo su è giusto o non giusto pagare l'iscrizione, quanto pagare soprattutto chi ci andrà. E poi il fatto, ci andrà una persona, ci verrà una persona e poi questa persona riuscirà a trasmettere tutto quello che diremo agli altri. Gli altri saranno d'accordo? Come potranno gli altri che non sono presenti a Perugia percepire, recepire tutto quello che si vive a Perugia e chi c'è stato lo sa? È impossibile questo e quindi ci si ritroverebbe in una situazione con due, tre addirittura. Soci completamente disallineati e questo comporta dei danni sul business della farmacia incredibili, peggio che diciamo, subire un furto, perché immaginiamo solamente i tempi per prendere le decisioni, Sono, si allungano in maniera
1: incredibile. Eh, o i costi delle decisioni non prese. I
0: costi delle decisioni non prese perché quando è così non si prende le decisioni proprio per non creare disagio agli altri. Ma concludiamo dicendo una cosa eh, che ormai l'ho ripetuta non so quante volte, ma è bene sempre rimarcarla. In ogni azienda ci possono essere anche 10 presidenti e 50 vicepresidenti, ma c'è sempre solo un amministratore delegato. Cioè chi decide è sempre solo uno, che viene sostituito nel momento in cui eh, il Consiglio di amministrazione reputa i risultati ottenuti non all'altezza del... Eh, de- delle aspettative, però così si fa e devo dire che eh, nelle farmacie dove si è definita una catena di comando che detta così può sembrare una cosa forte ma in realtà è uno prende decisioni più velocemente che a farlo in due o in tre e gli altri eh, dicono ok mi va bene poi magari ne parliamo a fine anno in base ai risultati. Dove è accaduto questo? E io lo so che sono tante le farmacie in questa situazione, perché? Perché essendo la farmacia un'azienda familiare, poi il titolare avrà avuto comunque dei figli, avrà avuto comunque dei nipoti e quindi è ovvio che la famiglia si è allargata e oggi abbiamo farmacie con eh, fratelli, sorelle, cugini, cugine, eh, zii magari e quindi eh, la catena di comando si è un po' confusa eh, attraverso l'albero genealogico della famiglia, ma questo non fa bene, non fa bene i dipendenti, non fa bene negli acquisti, non fa bene perché addirittura so di eh, chi si occupa degli acquisti di alcuni reparti, chi si occupa degli acquisti di altri per quieto vivere, ma è ovvio che così viene a mancare una strategia sia di pricing che di offerta, Quindi, perché ognuno va a ordinare in base a gusto e non in base a un modello che si è creato quindi in maniera molto tranquilla è necessario definire chi gestisce con la testa la farmacia e chi invece occupa un ruolo tra virgolette di dipendente cioè segue le, i Indicando. compiti che ci sono mm. da fare ora definito sull'ambito farmacia perché ho diviso Eh, i primi 12 mesi di lavoro tra farmacia, gestione dei dipendenti e lavoro a banco. Quindi trattiamo ora gli argomenti della farmacia partendo appunto dal fatto che comandano solo. Quindi se non c'è questo è già difficile mettere in pratica tutto il resto. Secondo punto farmacia piccole, farmacie grandi o per un motivo o per un altro c'è una grande mancanza di tempo. Che cosa bisogna fare? Bisogna cominciare a delegare. Delegare non significa dire tu fai questo, significa far assumere una responsabilità, significa spiegare bene come si fanno le cose, dare gli strumenti per far fare bene queste cose, definire i tempi, definire i modi, ma soprattutto cosa delegare? Allora io tagliamo la testa al toro e diamo un'indicazione molto diretta, Datti un valore orario, quanto vali? Non so, fai il conto di quanto utile genera la tua farmacia alla fine dell'anno, dividi per le ore che lavori magari, e verrà fuori un numero. Tutto quello che vale meno di quel numero lo fai fare a qualcuno. Tutto quello che vale di più di quel numero lo fai tu. Partiamo già da questa grande divisione, perché altrimenti trovo dei titolari che si ritrovano a loro volta a svolgere mansioni per le quali perdono una marea di tempo e no, poi non hanno tempo per dedicarsi a fare tutte le altre cose che è necessario fare per sviluppare la farmacia. Perché quel, il lavoro che oggi fa il titolare non è di sviluppare la propria farmacia, è di mantenerla. Sì. La fa sopravvivere. E in un mercato che non cresce, sopravvivere significa decrescere e da qui vediamo anche i numeri Delle, delle farmacie. Invece il titolare dovrebbe essere quella persona che trova sempre nuove soluzioni, trova sempre nuove forme di business, investe tutto in ciò che genera nuove vendite, nuovi clienti o comunque nuove risorse. Per fare questo serve del tempo. Il tempo si produce, perché tutti noi abbiamo lo stesso quantitativo di ore, è ovvio che se lo passiamo a telefonare all'idraulico, telefonare al tecnico della software house, cambiare il toner, rispondere alla mail di un cliente, rispondere al telefono, stare a banco tante ore, fare il magazziniere, questo lo dico anche alle, perso- alle farmacie più piccole, magari non hanno un magazziniere nel video della selezione del personale abbiamo parlato della ridondanza dotatevi magari di una persona anche a part time che vi possa smaltire tutto il lavoro di gestione dei prodotti nel back office perché così libererete tempo per voi libererete tempo per le vostre risorse eh, laureate in farmacia a banco Queste faranno il lavoro che gli compete, quindi lo faranno pure meglio, invece che eh, rompersi l'anima dietro.
1: Ma ma ne dico una una per tutta. Io vedo persone che chiedono 50 preventivi per un acquisto di 50 euro. La la cosa giusta è quella che ci ha appena detto Damiano, ovvero sia diamoci un tempo, se il nostro tempo vale 100 euro l'ora, Vuol dire che tutte le cose al di sotto dei 100 euro, non stiamogli tanto a eh, cercare...
0: Ma una stupidaggine, Insomma. anche per le multe.
1: Anche per le multe. Anche per, per le multe,
0: proprio eh, se vi arriva una sanzione da eh, 70 euro, 80 euro e fate ricorso, telefonate ai vigili, telefonate a quello, mandate una me, avete già speso 200 euro. Se l'aveste pagata subito... Avreste speso 70 euro punto e stop, ma avreste guadagnato probabilmente due ore, tre ore di
1: tempo. tempo. Sì, ma così come cioè, mi viene l'esempio del, del post su, su Facebook eh, della risposta, cioè, cercare di capire se era un terrapiattista o un. O un cioè, <ride> cioè eh, tagliamo, le cose. Ta- tagliamo le cose. Tagliamo le cose in base all'utilità che queste cose ci producono e concentriamoci sulle cose che ci producono più utilità. Invece trascurando, forse non è la parola esatta, ma insomma, anche delegando, de- delegando queste, queste cose eh, che ci producono di meno. Noi dobbiamo assolutamente, noi titolari, liberare il nostro tempo, quindi creare una soglia oltre la quale il nostro tempo non deve essere impiegato, una soglia proprio, proprio di costo, e concentrarci sulle cose che invece incidono di più sul nostro conto economico che sono sicuramente non quella di pagare le bollette.
0: Comprendo, vorrei soffermarmi su questo argomento, comprendo che è un passaggio culturale forte perché molto spesso eh, dedichiamo tante risorse per cercare ciò che è giusto ciò che è sbagliato, per definire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, per per avere ragione con una persona che scrive una cosa oppure per eh, scrivere ai vigili che o ai nas o a chi vogliamo che quella sanzione non era giusta. Questo è un modo di fare, legittimo, ci mancherebbe altro, lo facciamo tutti, ma non funzionale all'azienda. Nella gestione di un'azienda non c'è tanto il giusto e lo sbagliato, ma c'è il funzionale e il non non funzionale. funzionale. È un passaggio culturale molto forte, molto molto forte e solamente qui in prima fila ne possiamo parlare di fronte a una platea selezionata e capace di ricevere certe informazioni. Ma è questo che vi distinguerà e è questo che garantirà sopravvivenza alla vostra farmacia in questo mercato, che può tranquillamente vivere, prosperare, crescere solamente grazie a un passaggio culturale quindi a trasformarvi da professionisti in professionisti anche imprenditori. Il tempo, il tempo non basta delegare in farmacia per risparmiarlo, ma c'è un altro tassello molto importante che inizia con la R, che sono i rappresentanti. I rappresentanti chi sono? Sono delle persone che svolgono benissimo il loro lavoro, sono formate, hanno un modello di lavoro, hanno un modello di vendita, hanno delle indicazioni, hanno metodo e vengono a vendere a te, non vengono a rifornirti. Vengono a vendere, questo deve essere chiarissimo, tu sei un loro cliente, non sei un loro amico, loro non ti vedono come un amico, ti trattano come un amico ma non ti considerano Perché?
1: Perché la vendita è uno sport di contatto che passa attraverso le relazioni e ti trattano giustamente come un amico così come tu tratti come amico il tuo cliente, ma tu vendi ai tuoi clienti. È uno sport
0: di contatto, tant'è vero che se gli dici che gli fai l'ordine tramite telefono, tramite mail, loro, nonostante prendano le percentuali lo stesso, vorranno venire. Ma perché vorranno venire? Perché se tu ordinassi tramite mail, riusciresti ad ordinare solamente quello che ti serve. Se invece loro riuscissero a entrare, a rubarti del tempo, a chiuderti eh, nel tuo ufficio, a metterti davanti il loro listino sicuramente tu cadrai nella loro trappola e ma ci cadremmo tutti e ordinerai più di quello che ti serve e loro avranno raggiunto il loro scopo perché avranno occupato spazio all'interno del tuo magazzino sottraendolo ad altre aziende ma tu rimarrai incaprettato perché a quel punto non potrai più sviluppare il nostro modello cioè quello che ti porta soldi ma sarai costretto poi a scrivere post del tipo mi avanzano questi prodotti, come faccio a smaltirli? Quindi i rappresentanti,
1: niente. Ecco, no, volevo aggiungere questa cosa, nella mia, diciamo l'esperienza di tra virgolette consulente, ogni volta che ho parlato con un mio collega ho fatto sempre la domanda quanto tempo dedichi della tua settimana a parlare con i rappresentanti e quanto tempo dedichi della tua settimana a parlare con i tuoi farmacisti barra venditori. E non ho mai, vi dico mai, avuto la risposta che si dedica più tempo per vendere tempo per acquistare.
0: No, ma nemmeno erano comparabili le cose.
1: Ma non erano neanche tipo comparabili. Tipo cioè... tre
0: giorni con i rappresentanti Tanti.
1: e zero. E zero, e zero con, con i nostri. Perché
0: quello che si dice nei corridoi non conta con i dipendenti.
1: No, no, sto parlando in maniera funzionale, quindi in maniera eh, attenta, così come stiamo attenti ai rappresentanti, dovremmo stare anche attenti, quindi qualità del rapporto con i venditori, I con i dipendenti. Eh, ma mi piace usare la parola venditori perché forse è la più corretta, con buona pace di, 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 <ride> di, di, di tutti, ecco, però io eh, sostengo che chi lavora con noi è un professionista e deve essere un professionista, deve fare benissimo il suo lavoro che riguarda il farmaco e nel farmaco deve essere un gran professionista. E però per quel che riguarda la parte del nostro business che non è farmaco deve essere anche un bravo venditore io dico sempre, un bravo professionista se lo sei l'ha deciso prima di me l'università e i lo colleghi, stato. lo Stato che ha fatto l'esame di Stato dopodiché me sta a valutare però io se permetti fino a che scelgo io chi lavora con me Oltre ad avere un bravo flessionista, voglio avere anche un bravo venditore fino a quando pago io. Poi quando saremo sarà un'altra cosa, non lo so. Però okay, posso avere il diritto di scegliere io quello per cui lavorare e quindi per me deve essere anche un bravo venditore.